0: 在总督衙门的催逼下，那些公认水性好的兵丁都被带到江边去，身上系一条绳子往水里扎，把绳子系在沉船上。当天，武昌、汉阳全面动员，在拆除铁链、清理木桩的同时，大批壮丁被集合在长江两岸，配合水师一起拖动沉船。这次动员规模空前，为了达到目的，胡全才让军队出动，逼着城内和四郊的百姓出工出力。面对清兵明晃晃的大刀。不仅是普通百姓，就连近身们也不得不交出家丁去江边效力。现在湖广总督已经气急败坏，谁也不敢去招惹他的眉头。只不过背后都怨气冲天，骂声不绝。武昌兵和汉阳兵已经折腾好多天了，不满尤其严重。为了洗脱丢成失土的大罪，胡全才也顾不了那么多了。幸好还有不少从外地调来的士兵，对胡总督没有太多的反感。可是他们趁乱在武昌、汉阳偷鸡摸狗。挨家挨户敲诈勒索老百姓，只要不折腾的太过分，胡全才只好对这些行为都睁一只眼闭一只眼。胡总督觉得带武昌兵和汉阳兵去打仗不太放心，担心背后有人是来黑钱。若是本地兵与各地援军闹矛盾，发生火并也是麻烦。胡全才就打算让本地兵守城，带着其他各地的援兵出击钟祥。正当满城闹得沸沸扬扬的时候。一个总督幕府的同僚跑到周培公的家，一见到主人就喊道：“山西老要我们明天跟着他一起去中祥打仗。”这个同僚是个汉阳人，气哼哼的坐在客厅里。本来这时候幕僚们应该在各处监督工作，充当总督大人的眼线，但本地的幕僚好多都怠工了。这个汉阳人扫了周府一眼，问道：“你被逃走了几个小厮？要走了多少银子？”今天有几个 C l 着湖南口音的大兵来到周府，强行拉走了两个周培公家里的男仆。周培公本着好汉不吃眼前亏的心理，还塞给为首的军官五两银子。拿了银子，喝了周府的茶后，这几个湖南兵就带着两个男仆高高兴兴的走了。看到周培公是各公民在身的近身，这几个士兵倒也没有太放肆。出门后，在周府门口贴上了一张黄纸条，其他兵丁看到就知道这家已经响应总督衙门的号召出过力了。哼，山西老招来的这帮丘八，听完周培公的叙述，客人把茶碗往桌面上重重一放，愤愤地说道：“虽然近身们将来可以向当官的熟人、老乡诉苦，设法向朝廷弹劾胡全才，不过眼下胡总督的权势还是大伙惹不起的。”这个穆科对周培公说道：“兵法曰，不因怒兴兵。山西老被邓明折腾得灰头土脸，气急败坏，想找回场子，我看他多半讨不到好。”再者，他打听到邓明乃是红光之后，就想抓住邓明向朝廷邀功，这不就是兵法上所说的百里驱力吗？我看此次出兵凶多吉少，我不想跟着去了，我就说我生病了。这样做不妥。周培公觉得对方是共事的同僚，又来想自己问计，就说道：“我在总督大人身边好几年了，总督大人好似袁绍，外宽而内忌。因为不看好他出兵，所以你才称病。总督大人岂会看不出来？”此一战，总督大人如果夺回忠祥还好；若是真的失败归来，非要拿你出气不可。总督大人是袁绍，你就要做田丰吗？我觉得不但要跟着出征，而且要盛赞总督的兵法韬略了得，预料此战必胜。这样将来就是打败了总督大人，也不好意思和我们这些看好他的人过不去。经周培公这么一说，那个同僚恍然大悟，仔细一琢磨，惊得背后出了一层冷汗。他顾不得再与周培公唠叨。起身告辞道：“多谢贤弟赐教，愚兄这就回家收拾行装，随时准备与山西佬一起出发。”对方这种感激涕零的态度，让周培公感到十分得意。除了这个人以外，还有好几个同僚也都一样的思虑不周。周培公也提醒了他们，得到了他们的感谢。这两天武昌城内的形势很紧张，人心惶惶。周培公私下也有些不安，唯恐胡全才找自己的麻烦。郝摇旗、刘体纯等夔东将领的兵马加在一起也不太多，远远无法和云集武昌的两湖露营相比。周培公估计明军得到消息以后，多半会自行退去，所以打算在湖总督鞍前马后多卖力气，挽回一些不好的印象。河道里堵了那么多石头、铁索、木桩，无论总督衙门如何三令五申，一天的时间也疏通不了。胡全才估计钟祥那边的明军很快也会得到消息。如果朝廷对邓明的影响足够重视的话，那么收复忠祥就是一桩功劳，可以将功折罪。要是在擒获小福王手下的几个将领，那就更好不过。于是胡全才就把李世勋召来。李世勋本来属于川军系统，多年前胡全才在汉中任上的时候，李世勋和现在的称臣手将王明德一起投降了胡全才。李世勋后来驻扎在常德，得知武昌有紧急侦报后。急忙统帅本部兵马赶来护卫总督大人。由于驻地距离武昌较近，李世勋的人马早早就赶到。到现在，将士们已经得到比较充分的休息。为了鼓舞主力部队的士气，胡全才今天把城里富户聚集的城区交给他们，让他们去征兵。李世勋分到的是一块有大量近身居住的城区，他的兵丁耀武扬威，挨家挨户的讨要银两，收获颇丰。现在士气振奋，一个个摩拳擦掌。纷纷嚷叫着要为湖广总督出力。胡全才让李世勋先行一步出发，为大军开路，同时侦探沿途情况。现在武昌方面得知安陆府的明军兵力分散，守卫忠祥的兵力十分薄弱。胡全才任命李世勋为先锋，除了他的本部兵马，又把夷陵等地前来驰援的士兵也交给他一部分。这样，李世勋麾下兵力上万，披甲兵也有四千多人。若是敌人有备，就要谨慎行事。虽然胡全才希望李世勋能够奇袭成功，趁着明军不备取得较大战果，但汉阳的动静这么大，很难说明军是不是已经得了消息。估计明军还来不及立刻聚集起来，形成对李世勋的重大威胁。胡全才让李世勋早走一天，若是发现明军已经戒备，就不要贪功冒进，只要为大军做好侦查工作就行。李世勋大声领命，他也想取得功劳，更上一层楼。从侦查的结果来看，偷袭忠祥的可能性还是很大的。即便明军收拢了部队，李世勋手握一万大军，距离身后的主力没有多远，想自保还是很容易的。兵贵神速，此外就是要善于保密。胡全才对李世勋很看重，不厌其烦的交代道：“你率领部下出发时，不要对手下说是充当大军的先锋，只说是去上游监工，监督疏,疏通河道的工作。”等到离开汉阳以后，再对部将们挑明，免得这里人多口杂，泄露了风声。胡全才让总督衙门的官员全力配合李世勋，把大量的粮草和牲口立刻运到他的营中，再帮他找一批熟悉安陆府地形的士兵当向导。武昌城南，提督武昌马军的将领正坐在自己的营帐中闷闷不乐。昨天晚上有几个亲戚。朋友找到营帐里向自己诉苦，说是总督大人让外地兵协助征丁，这些士兵骚扰民宅、敲诈勒索。亲朋们希望马军提督能够帮忙说说情，要是能派两个士兵保护他们的家宅安全，当然是最好了。不过这种要求超过了马军提督的能力，总督大人已经明令要他老老实实的待在营内，不得外出。马军提督能做的只有派几个兵回去给自己家站岗。谁都知道，湖广总督此举是为了平息外地援军的怨气，好让他们在出征忠祥的时候出力。武昌毕竟是湖广总督的驻地，胡全才也不会让外地兵闹得太过分，敲诈点银子，沾点便宜也就到头了。家主的岳老爷来了，一个家丁慌慌张张的跑进来报告：“我泰山又派人来了。”马军提督的眉头皱得更紧了。昨天湖广总督开始征兵，岳父家就派管家前来。找马军提督要几个士兵去充数，提督好说歹说，才把一脸失望的管家送出了军营。他估计等到回家的时候，肯定要被媳妇埋怨，说他没有尽到半子之责。怎么昨天好不容易才送走，今天又来了？不是，是岳老爷亲自来了。家丁道。马军提督闻言大惊，连忙跑出帐外迎接，把怒发冲冠的老丈人请进中军帐。进了帐篷后，马军提督大礼拜道。口称小婿拜见泰山大人，快起来，找你有正事。老泰山口齿含混的叫道：“等不及女婿叩头。”马军提督抬起头，老丈人揭开捂在右脸颊上的布罩，只见整个腮帮子都肿胀起来，显然是被人打了。谁敢对泰山大人无礼？马军提督见状十分生气。岳父是武昌的近身，现在新朝照造武人的地位比较高，要是放在前朝末年。五人能把女儿嫁入近身家庭，已经欣喜非常了，绝不敢妄想娶一位近身家的小姐。马军提督讨了这位小姐后，心满意足，对妻子百依百顺，对岳父也非常恭敬，简直比亲生儿子还孝顺。是李世勋那贼的兵，岳父恨恨的说道：“今天早上，李世勋的手下到岳父的府上打秋风，拿了银子还不肯走，居然指着一个丫鬟，说他看上去像个潜逃的贼人家属。”马军提督的小舅子与士兵理论，被士兵拿棍子打了。岳父大人过去保护儿子，也被扇了一耳光，把半边脸都打肿了。士兵们没能得逞，恼羞成怒，临走时在庭院里乒乓一通砸。马军提督听完之后一蹦三尺高，嚷嚷着要去李世勋那里讨个说法，要对方把范氏的罪兵交出来。不过片刻后，马军提督自己就泄气了。现在武昌兵都不太受待见，忠祥获释的俘虏有家不能回。还处于被监视中。外地赶来武昌的军队，现在是湖广总督的依靠。马军提督知道李世勋在胡全才心目中的分量，他找上门去，只能是自取其辱。马军提督的岳父冷眼旁观，看见女婿满脸沮丧的表情，突然出声问道：“贤婿可有绝对信得过的手下？”当然，马军提督不假思索的随口答道，接着就猛醒过来，急忙凑到岳父跟前，小声问道。泰山大人要做什么？我这里有封信。岳父从怀里摸出一封信来，是一封匿名信。四顾无人，在女婿耳边轻声说道：“山西老要让李世勋当前锋去偷袭忠祥府城。这封信里写有山西老的计划和李贼麾下的兵力。贤婿有没有得力的死士，能把这封信送去那边？”这马军提督震惊不已。相比他的计划，岳父的计划显然更安全。只要把这件事情做得神不知鬼不觉，那可比提督本人公开去找李世勋的麻烦要好。没人知道，当然也不会有罪了，而且成功的把握也要大得多。听说那个小福王可不是好惹的，收拾李世勋想必不在话下。现在马军提督担心的是，岳父手中的情报是否可靠，是如何得来的？万一将来发现是军情走漏导致明军有备的话，湖广总督很可能会展开排查，情报提供者是否能守口如瓶呢？是你那连金拿来的。得知这个女婿的担忧后，岳父一句话就让马军提督放心下来。刚才总督幕府里所有的幕僚都帮着筹备出征事宜，只要你这里不出漏子，就不会有人知道是我们翁婿传出去的。泰山大人尽管放心，既然是那个在总督衙门当幕僚的连金拿回来的情报，马军提督顿时胆子一壮，伸手把信接了过去，向岳父保证道：“小婿这就派一个得力之人送去钟祥。”泰山大人，尽管放心，这个人胆大心细，一定不会出事。而且他的命还是小旭救下的，就算失手，也绝不会出卖小旭。钟祥，邓明翻看信函时，贺珍正在一旁询问从前线返回的探哨。郝瑶琪此时已经把物资运回防线，贺珍本来也打算这么做，但才回到钟祥，就突然得到急报，前线的探子发现汉水下游的清军出现反常行为。探子向忠祥的明军将领报告说，他们发现清军突然开始大张旗鼓的疏通河道。正常情况下，如果只有这么一个报告，邓明和贺珍对清军的行动还难以判断，不知道胡全才到底有什么图谋。但是随后就有几个使者先后悄悄来到明军大营中，送来了几封匿名信。这些使者都自称是普通百姓，是受心怀大明的义士所托前来报信。这些义士报效朝廷，不图封赏回报。因此，都是匿名信使者，也不肯透露他们身份。话虽如此，但又好几个使者一看就是当兵的。有一个人见到邓明时，还习惯行地行军礼，姿势也做得极其标准。送来的匿名信内容不完全相同，但有一个意思却是一致的：这些匿名的意识们异口同声的警告明军，胡全才那个山西佬要出兵攻打忠祥，万万不可等闲视之。最简单的信中，也就是这么一句话。行动时间、兵力一概没有，而最详细的一封，则逐条叙述了胡全才的计划。通知明军充任前锋的是驻守常德的李世勋，此人携带的军粮以及手下的披甲兵数目也只却到了个位数。什么心怀朝廷的意识，都是武昌府、汉阳府的近身。听邓明念了这几封匿名信的内容后，贺真断言道：“这些信件中有两封特别重要。”其中一封自然是那封列出李世勋的兵力和军粮数目的，另一封则把李世勋的行动路线和出发时间告诉了邓明。这两封信的主人肯定在湖广总督衙门里有熟人。听邓明说完两封信的内容后，贺臻猜测到，写信的近身并不打算投奔我们，他们只不过是和胡全才有仇，或者和李世勋有仇，想要借刀杀人。”没错，邓明点点头。既然这些信的主人显然并不想从明军这里获得回报，那邓明也不强求，下令用好酒好肉款待这些使者，并赏给每个送信人一些银两。即便信上没有太多的内容，只要匿名信的主人能够派出可靠的使者，能够通过沿途的清军关卡，把这封信送到钟祥来，就说明信的主人拥有充足的财力和广泛的人脉。这种实力绝不是平头百姓。普通富户甚至商人能够拥有的，这只有湖广的近身士人才能做到。邓明记得刘体纯、元宗帝他们都曾说过，数年前李定国在湖广转战，对清军的动向了如指掌，能够保持主动进攻的能力，就是因为深得近身的支持。而随着洪承畴出任五省经略后，湖广近身和李定国的关系日益疏远，变得越来越差，最后李定国完全丧失了情报上的优势。明军和清军也进入了相持阶段。看着手中的这些信件，邓明感到这是一个好兆头。